0: Hallo, hier ist wieder der Thomas und die Janine. Ja, herzlich willkommen zum NLP erleben Podcast, Videopodcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, lieber Thomas. Und kommen wir doch gleich mal ähm, zum Thema. Mich hm? interessiert nämlich brennend, wie du eigentlich zum NLP gekommen
0: bist. Okay, äh, wie ich zum NLP gekommen bin. Ja, eine ganz spannende Geschichte. Ähm, angefangen, und das ist sozusagen war das Schlüsselelement an der ganzen Geschichte, war, dass ich, ähm, ich habe im Vertrieb gearbeitet, relativ erfolglos damals, muss ich auch dazugeben, ja. ähm, habe im Vertrieb gearbeitet und eines Tages stand ein Arbeitskollege von mir vor der Tür und hatte ein Buch in der Hand. Ja, und er hat gesagt, Thomas, dieses Buch, das musst du lesen, das ist der Hammer. Ja, und ich so, hm, okay, ja, warum, was ist das für ein Buch, worum geht's? Und äh, das Buch auf jeden Fall damals war von äh, Tony Robbins, Anthony Robbins, sehr bekannter ja, Motivationstrainer, jemand, der NLP sehr erfolgreich ähm, promoted hat, um es mal so zu definieren. Und ähm, ja, er hatte dieses Buch von Tony Robbins in der Hand und war äh, total begeistert, hat mir dann gleich erzählt, was er in diesem Buch gelesen hat, wie er das angewendet hat, wie er daraufhin äh, erfolgreicher geworden ist, wie das funktioniert und so weiter. Naja, und dann dachte ich, okay, also komm, wenn der so begeistert ist, dann kaufe ich mir das Buch. Mhm. So, und ähm, ich habe das Buch dann gelesen und ja, für mich war dieses Buch wahrscheinlich eines der wichtigsten Bücher in meinem Leben überhaupt. Ja, weil es hat mich, ja, nicht nur, ähm, ich fand Tony Robbins sehr cool in dem Buch, wie er beschrieben wurde, wie er sich beschrieben hat. Und ich fand natürlich auch das, was er übers NLP geschrieben hat, unglaublich cool. Und das hat mich damals wirklich angezündet.
1: Und was hat dich da am meisten fasziniert?
0: Ja, was mich am meisten fasziniert hat, ähm, waren A, die Geschichten, die in dem Buch drin standen und B, mhm. wie er beschrieben hat, welche Mechanismen es gibt, wie man das eigene Gehirn sozusagen steuern kann, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Ja, das klang am Anfang so ein bisschen wie fast schon Hokuspokus, nach dem Motto, ja wirklich, gibt's das und ja, warum erzählt mir das niemand? Mhm. und naja, und auf jeden Fall, ich war zum damaligen Zeitpunkt noch Raucher und wollte mit dem Rauchen aufhören und dann stand in diesem Buch eine Technik drin, und mit der man sein Verhalten verändern kann und dann dachte ich, komm, das probiere ich jetzt mal aus, nehme diese Technik und guck mal, ob ich damit mit dem Rauchen aufhören kann. So, und ich habe die Technik dann angewendet und, naja, war dann wirklich von einem Tag auf den anderen nicht Raucher, habe es tatsächlich geschafft, mein Verhalten zu verändern und das Ganze ist jetzt über 20 Jahre her.
1: Okay, ist ja, wow. Also ich glaube, das möchten alle Raucher gerne einfach mal so mit den Fingerschnippen aufhören. Und äh, zumindest die meisten, ähm, die nicht Raucher werden wollen. Und ja. okay, jetzt hast du das also für dich erfahren, dass es das super gut funktioniert. Und dann hast du gedacht, du willst mehr davon. Oder wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann wollte ich natürlich mehr davon. Ja, ich habe das Buch natürlich verschlungen, damals gelesen, versucht alles irgendwie anzuwenden und umzusetzen, was da drin stand und äh, wollte mehr wissen. Also war die Lösung natürlich, die mir damals eingefallen ist, weitere NLP-Bücher zu kaufen. So, und jetzt hatte ich in dem Buch von Tony Robbins gelesen, dass Richard Bandler und John Grinder, dass es die beiden sind, die NLP erfunden haben. Also war für mich klar, kaufe ich mir die Bücher von Richard Bandler und John Grinder, weil das sind ja die Originale, und ähm, lese diese Bücher. Das habe ich dann gemacht, habe mir da drei, vier Bücher damals gekauft. Problem war, das war so ein bisschen fachchinesisch. Irgendwie das habe ich dann nicht mehr verstanden, was da drin stand und wie ich das umwenden, äh, umsetzen kann, wie ich es anwenden kann. Ja, und äh, bin mit den Büchern dann sozusagen nicht weitergekommen.
1: Okay, und ja, du bist jetzt NLP-Trainer, das heißt, äh, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, ich verstehe zwar nichts in den Büchern, aber ich bin immer noch fasziniert und ich mache jetzt irgendwie weiter?
0: Ja, das war ähm, der nächste Schritt war dann der, dass ich damals im Internet ein bisschen recherchiert habe und rausgefunden habe, hey, NLP kann man ja auch lernen, da gibt es ja Ausbildungen dazu. Und es ähm, so ein Ausbildungssystem mit NLP-Practitioner, Master, Trainer und so weiter. Und ja, das hat mich total begeistert, weil ich mich auch früher schon sehr für Kommunikation interessiert habe. Mehr äh, unter dem Aspekt, ohne zu wissen, dass es mich interessiert. Also mir ist jetzt so im Nachhinein aufgefallen, dass es in meinem Leben zwei wichtige Stationen gab, die mich sehr mit diesem Thema Kommunikation konfrontiert haben. Die eine Geschichte, die geht wirklich weit in meine Kindheit zurück, weil ich in meiner Kindheit, meine Mutter, die hat ein Geschäft und also war selbstständig, hat ein eigenes Geschäft und sie war eine brillante Verkäuferin. ja. Und ich habe das so als Kind, ich habe mich da in den Kleiderschränken, Kleiderständern irgendwie immer so versteckt, sie hat einen Klamottenladen gehabt, also Kleidung und habe sozusagen so ein bisschen beobachtet, was meine Mutter gemacht hat und naja, ähm, sie war eine extrem gute Verkäuferin in der Art und Weise, wie sie den Leuten Sachen verkauft hat. Ja Und ähm, naja, auf der anderen Seite auch ein bisschen das Verhältnis, das wir an der Stelle hatten, war, dass sie mir ihre Ideen auch immer sehr gut verkauft hat. Was ich nicht immer unbedingt angenehm fand. Ja. Ja. <lacht> so, und ich habe aber gemerkt, dass sie irgendwas mit Sprache machen konnte, was sehr mächtig war. So, das war die eine Sache, die mich sehr geprägt hat und äh, mich vermutlich auch sehr zum NLP gebracht hat. Und die zweite Geschichte war meine erste Freundin, deren Vater war ein sehr bekannter Professor für Psychologie. Ja, da bin ich mit dem Thema Psychologie sozusagen in eine Berührung gekommen. Und auch hier wieder habe ich gemerkt, ähm, der Typ, der hat, der hat echt was drauf in der Art und Weise, wie er geredet hat, ja, was er so erzählt hat. Allerdings, als ich mir sein Leben angeguckt habe, dachte ich mir, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, er war geschieden, also seine Tochter hat bei ihm gewohnt, ähm, ja, ich dann irgendwann auch. <lacht> und so und er war aber mega übergewichtig, ja also richtig fett, kann man sagen. Okay. Ähm, Alkoholiker, okay. ja, hat jeden Tag immer aus dem Aldi so diese Tetrapack Wein weggekübelt, ähm, geraucht. Mhm. Ja, Beziehung hat ja auch nicht wirklich funktioniert, also war er getrennt oder geschieden. so Und da dachte ich mir so, hm, okay, also er ist Psychologe, aber das Leben, wenn ich mir das so angucke kriegt er nicht wirklich auf die Reihe. Er hat auch in der Zeit, wo wir zusammen gelebt haben, irgendwie, glaube ich, zweimal einen Herzinfarkt bekommen, hat dann einen Bypass bekommen. es war schon echt heftig. Mhm. Okay. Ja Und ähm, das war so der Bereich, wo, wo ich mit Psychologie in Berührung gekommen bin. Ähm, ja, es hat mich damals interessiert, muss ich ehrlich zugeben, aber ich bin dann nicht auf die Idee gekommen, zum Glück, wie ich heute sagen kann, es zu studieren.
1: Ah, okay, und äh, du hast aber durch die Bücher wahrscheinlich gewusst, okay, NLP geht auch ein bisschen Richtung Psychologie, Kommunikation ist mit drin und kam es dann darüber, dass du gesagt hast, okay, da ist so viel in einem Modell letztendlich vereint, also Kommunikation, äh, das Programmieren, dass du dann gesagt hast, du musst da unbedingt mehr darüber erfahren, obwohl du es vielleicht durch die Bücher noch nicht komplett durchdrungen hast?
0: Ja, es waren zwei Dinge im Endeffekt. Der erste Punkt, der mich sehr interessiert hat, war natürlich die Frage, was kann ich für mich damit machen? Ja? Kann ich mein Leben verändern? Ich habe gemerkt, hey, das mit dem Rauchen hat super funktioniert, aber das ist ja nur ein kleiner Baustein. Ja, In dem Sinne, wie möchte ich mein Leben gerne leben? Wo soll denn die Reise hingehen? Ich war damals auch relativ unsicher, was ich denn beruflich so machen sollte. Ich habe unglaublich viele Dinge ausprobiert, aber nirgends habe ich mich wirklich zu Hause gefühlt. Und als ich damals im Vertrieb gearbeitet habe, habe ich mitbekommen, ich konnte zwar nicht gut verkaufen, weil ich auch nicht so sehr hinter den Produkten gestanden bin, aber ähm, ich durfte Schulungen machen und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Da habe ich gemerkt, hey, das ist genau mein Ding ja, und dann kam NLP dazu und ich dachte mir, hm, daraus möchte ich gerne etwas machen. Und da ist damals diese fixe Idee für mich entstanden, hey, ich möchte gerne NLP-Trainer werden. Und dann habe ich mich quasi zu meinem ersten NLP-Seminar angemeldet. Natürlich im Nachhinein ähm, relativ blauäugig, relativ wenig wissend, was das bedeutet, nicht nur NLP-Trainer zu werden, ja, weil es ist mehr als ein paar Techniken zu kennen. Das ist schon ein lebenslanges Studium in meiner Welt. Und zum Zweiten natürlich auch, was es bedeutet, ein Business aufzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kommt ja noch viel mehr dazu. Du musst dann auf einmal auch zum Buchhalter werden und äh, zum Produktentwickler und zum Marketingleiter. Und da ist man ja mehrere Personen in einem und äh, dann natürlich noch das NLP dazu. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist eigentlich ein lebenslanges Studium. Mhm. Heißt das, dass du eigentlich jeden Tag NLP versuchst zu lernen und anzuwenden?
0: Definitiv, ja. Also ich vergleiche das Ganze, ich habe früher ähm, auch so mit 18, 17, 18, sowas, habe ich angefangen mit Kampfsport. Ja, mich hat damals, ähm, ich habe mit Shaolin Kung Fu angefangen, ich hat damals auch diese asiatische Philosophie sehr in, interessiert, inspiriert, ja. Bruce Lee war ein großes Idol meiner frühen Kindheitstage und ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema ja, Kampfsport, Selbstverteidigung und so weiter auseinandergesetzt und war auch von den Konzepten damals sehr angetan ja, und habe gemerkt, okay, das ist natürlich etwas, das ist auch nicht nur, man macht mal schnell ein paar Ausbildungen, irgendwelche Gürtel und dann kann man das, sondern auch das ist natürlich ein lebenslanges Studium. Und ähm, ja, irgendwann hat sich das für mich ein bisschen getrennt, wo dann NLP mehr geworden ist, wo ich dann gemerkt habe, nee, ich möchte lieber ins NLP gehen, als jetzt irgendwie Kampfsport zu unterrichten oder in die Richtung zu gehen. Und äh, naja, ich sehe es genauso wie der von mir aus der Kung-Fu-Meister oder wie auch immer, Ja, der muss immer im Training bleiben, das, der, der Weg geht immer weiter und so ist es für mich als NLP-Trainer natürlich auch.
1: Und nimmst du dir dann am Tag ein bestimmtes Thema vor, zum Beispiel, ähm, heute achte ich mal auf den visuellen Kanal bei Leuten oder, oder also wie machst du das dann?
0: Mmh. Kann man das so vergleichen? Ja, im Prinzip schon, ja. Okay. Es ist natürlich ein bisschen auf einem anderen Level, das ist ganz klar, aber vom Prinzip her würde ich sagen ja ich habe für mich habe es mir zur Angewohnheit gemacht die Dinge in meinem Alltag auch zu üben und zu trainieren weil es gibt immer Gelegenheiten Dinge zu üben und zu trainieren entweder bei sich selber einfach zu beobachten ey, was mache ich gerade was geht gerade bei mir ist das das was ich möchte das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder natürlich in der Kommunikation. Ich meine, mit den Kindern bietet sich jeden Tag die Möglichkeit, die Dinge anzuwenden und die zu unterstützen, denen zu helfen. Die Kommunikation ist ja allgegenwärtig. Und so habe ich, sei es jetzt im Privaten, aber auch ja, wenn ich unterwegs bin oder beruflich, im Prinzip jeden Tag die Möglichkeit, die Dinge anzuwenden. Und die andere Seite ist natürlich die, dass ich mich tatsächlich auch intensiv mit Themen beschäftige. Ähm, für mich ist momentan mittlerweile eher der Punkt gekommen, wo ich die Dinge weiterentwickle, wo ich gucke, wie kann ich, was fehlt an diesem Modell noch? Wie kann ich dieses Modell verändern? Wie kann ich das sozusagen weiterbringen? Und äh, da schaue ich natürlich auch in viele andere Bereiche hinein, nicht nur ins NLP.
1: Mhm. Oh, wow, also die Zeit rennt, also das ist ja wirklich ein so ein spannendes Thema, da könnte man stundenlang drüber philosophieren. Und ähm, es lohnt sich wahrscheinlich auch einmal, einen Podcast oder eine Folge darüber zu machen, wie du Richard Bandler getroffen hast und bei ihm auch die Ausbildung genossen hast. Okay. Aber ich würde sagen, das machen wir dann einfach beim nächsten Mal.
0: Das hört sich nach einem Plan an. Super, <lacht> gerne.
1: Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich sag vielen lieben Dank, dass du dabei warst, äh, tolle Fragen gestellt hast. Vielen lieben Dank, Janine. Und natürlich auch an dich als Zuhörer, Zuschauer. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst, reingeschaltet hast. Ähm, wenn es dir gefallen hat, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Du hast ja Glocke anmachen bei YouTube. Ähm, ansonsten, egal auf welcher Plattform äh, du auch immer uns hörst, siehst oder wie auch immer, wir freuen uns immer über Likes, Kommentare. Und natürlich weitere Empfehlungen. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Maximalen Erfolg. Dein Thomas und deine Janine. Bis, Bis bald. Ja. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.